Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 9 November 2020. Maidin sebentar lagi akan membawakan Warta Berita disusul dengan dua acara bersama Maria Sukamto yaitu Jelajah Kuliner dan Jurnal Maria Sukamto. Terakhir, Aditya akan menemani Anda dalam acara kampus. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Kementerian Luar Negeri menyesalkan kembali ditolaknya Taiwan untuk mengikuti pertemuan tahunan WHA. UN Eksekutif berencana menggelar enam konferensi tingkat nasional sebelum akhir November. Dan kota New Taipei menerbitkan panduan kehidupan imigran baru edisi enam bahasa. Segera kami sampaikan berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri atau MOFA mengungkapkan penyesalan bahwa Taiwan sekali lagi tidak diundang untuk mengikuti pertemuan tahunan Majelis Kesehatan Dunia atau WHA dan melukiskan penolakan berbasis pertimbangan politik tersebut tidak hanya telah mengabaikan hak kesehatan masyarakat Taiwan juga suatu ironi bagi tujuan kesehatan bagi setiap orang yang ditetapkan dalam piagam Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Jurubicara MOFA, Joanne O oh, mengungkapkan hal tersebut pada hari Senin 9 November, hari pembukaan pertemuan tahunan WHA, di mana Taiwan kembali dipastikan tidak diundang untuk berpartisipasi. Meski demikian, Oh mengemukakan dukungan dari masyarakat internasional bagi Taiwan untuk bergabung dengan WHO semakin kuat, termasuk dari lembaga eksekutif Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Afrika, dan Amerika Latin yang masing-masing telah menyuarakan dukungan bagi partisipasi Taiwan. Dukungan-dukungan ini jelas Oh menonjolkan kenyataan bahwa keikutsertaan Taiwan dalam WHO dan Organisasi Kesehatan Global lain adalah isu kesehatan global penting yang telah memperoleh dukungan dari masyarakat internasional. Joanne O oh mengatakan, Taiwan cukup sukses dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Kami sangat bersedia berbagi pengalaman, informasi, dan tenaga ahli bersama dunia. Dan ini telah meraih dukungan dari masyarakat internasional. MOFA dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan akan menggunakan tenaga dan energi dukungan internasional ini untuk terus mengusahakan partai 
partisipasi Taiwan dalam semua konferensi dan mekanisme WHO. Sekedar informasi, pertemuan tahunan WHA ke-73 untuk tahun 2020 yang tertunda akibat pandemi COVID-19 resmi digelar secara daring pada tanggal 9 hingga 14 November. Taiwan seperti tahun-tahun silam berusaha untuk mengikuti pertemuan tapi tetap ditolak. Penyebab utama penolakan tersebut adalah oposisi dari Tiongkok. Atas pertimbangan bahwa pengendalian pandemi COVID-19 telah semakin stabil, Yuan Eksekutif berencana menggelar enam konferensi tingkat nasional sebelum akhir November untuk membicarakan enam masalah penting berkisar dari isu kebudayaan, keamanan makanan, perkembangan negara berkesinambungan, ketertiban sosial, pemberantasan narkoba, dan pencegahan korupsi. Juru bicara Yuan Eksekutif Ting Yi Ming mengungkapkan hal tersebut pada hari Senin 9 November untuk merespons keluhan partai oposisi bahwa sejumlah konferensi penting yang direncanakan pemerintah tidak digelar sesuai jadwal. Menurut Ting, banyak konferensi skala besar di tahun ini telah dipecahkan menjadi beberapa konferensi skala kecil untuk mengurangi risiko penularan. Namun sehubungan dengan semakin stabilnya kondisi pandemi di dalam negeri, Perdana Menteri Su Chen Chang telah menginstruksikan Sekretaris Jenderal Yuan Eksekutif Li Mengyan untuk mengadakan peninjauan dan hasilnya adalah akan ada enam konferensi besar yang akan diadakan sebelum akhir November. Sejumlah konferensi skala besar lain juga sedang dirancang. Lanjuting menambahkan bahwa detailnya akan diumumkan setelah perencanaan diselesaikan. Pemerintah kota New Taipei telah menerbitkan panduan kehidupan imigran baru edisi enam bahasa, yakni Mandarin, Inggris, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Indonesia. Buku tersebut dibagi menjadi tujuh topik besar, antara lain naturalisasi dan layanan imigrasi, pendidikan, hak tenaga kerja, kesejahteraan sosial, asuransi kesehatan, layanan transportasi, serta perlindungan keselamatan. Dan secara keseluruhan mendaftarkan jawaban untuk hampir 70 pertanyaan sering diajukan oleh imigran baru, seperti siapakah yang bisa kucari untuk mengatasi masalah bahasa Mandarin, bisakah Aku bekerja di Taiwan. Subsidi apa yang bisa kumohon untuk kehamilan dan apa yang bisa kulakukan dalam menangani kekerasan keluarga. Dalam konferensi pers, pengumuman penerbitan buku panduan yang digelar di New Taipei pada hari Senin 9 November, Ketua Departemen Pendidikan Pemkot New Taipei, Chang Ming Wen berharap buku panduan edisi baru ini bisa memudahkan para imigran dan pekerja migran yang baru datang ke Taiwan untuk lebih memahami hak yang dimiliki dan lebih cepat beradaptasi dalam kehidupan di Taiwan. Chang Mingwen mengatakan, Kami berharap semua imigran baru bisa dengan mudah memahami hak yang dimilikinya, juga bisa menemukan bahwa New Taipei adalah sebuah metropolitan dengan keragaman budaya yang bahagia. Ketua Asosiasi Prihatin Imigran Baru Distrik Pali, Wu Tri Ponghang, yang juga hadir dalam konferensi pers pengumuman penerbitan, sangat memuji kemudahan kehidupan di New Taipei bagi imigran baru. Wu Tri Ponghang mengatakan, 
很多新住民姐妹就是方便很多啊，开了一个好平台啊，让姐妹们可以做一个。Baru banyak sekali. Ada situs di internet yang berfungsi sebagai platform bagi imigran baru untuk memperoleh manca informasi seperti ada kelas apa yang dibuka, di mana tempat pendaftaran dan lain-lain. Panduan kehidupan imigran baru edisi enam bahasa versi elektronik bisa dengan mudah diunduh dari situs pemerintah kota Taipei. Sementara versi cetak sebanyak enam ribu jilid akan didistribusikan di kantor pendaftaran rumah tangga di setiap distrik mulai bulan Desember. Saudara anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Festival Musik Terowongan Kinmen 2020 diadakan di Terowongan Caishan, Desa Cincheng pada akhir pekan lalu. Memfitur penyanyi bariton Ilyunjung dari Korea Selatan yang tampil untuk pertama kalinya dalam festival tahunan ke-12 itu. Dengan keunikan panggung yang berada di atas sebuah perahu, festival dua hari tersebut juga menghadirkan penampilan dari artis lokal seperti soprano Jenny Chiang dan pemain harmonika Li Rang. Ada dua tema pokok yang ditetapkan untuk festival tahun ini yaitu harapan dan berkah. Tutur pemain cello Chang Cheng Jie seraya menambahkan bahwa mereka adalah energi positif yang dibutuhkan dunia saat melawan pandemi global. Menurut Chang yang juga direktur seni festival, Jung tiba di Taiwan pada awal September dan segera fokus pada persiapan pertunjukan usai menjalani karantina 14 hari. Dalam pertunjukan hari Sabtu, Jung yang sangat terpesona dengan kualitas akustik alami di dalam terowongan dan sangat gembira bisa mengikuti event tahun ini, tampil bersama Chang dalam duet Lasi Darem Lamano dari opera Don Giovanni dan menyanyikan solo lagu Toreador Song dari Carmen, karya komposer Prancis George Bizet. Merujuk pada data dari jurubicara Taman Nasional Kinmen, Cheng Dui Chang, sejumlah 1.200 penonton hadir dalam festival dua hari ini dan 70% darinya datang dari Pulau Taiwan. Sekedar informasi, terowongan Chaisan selesai dibangun untuk penggunaan militer pada tahun 1966. Dengan panjang 101 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 3,5 meter, terowongan ini bisa menampung 42 kapal militer berukuran kecil. Tahun 1988, karena kekurangan tenaga manusia dan dana, terowongan ditutup dan hanya dibuka kembali menjadi suatu destinasi wisata populer setelah hak pengelolaannya diraih Taman Nasional Kinmen tahun 1998. Etau, Taifun skala kecil yang terbentuk hari Senin 9 November pagi di perairan selatan dari Taiwan diperkirakan tidak akan langsung menyapu dataran Taiwan, tapi untuk sementara telah membawa hujan di bagian tengah dan selatan. Biro Cuaca Pusat atau CWB melaporkan terbentuk dari depresi tropis sekitar pukul 2 dini hari Etau pada pukul 8 pagi terletak di 1390 km barat-barat daya Taiwan sedang bergerak ke arah barat menuju Vietnam dengan kecepatan 20 km per jam. 
Kelembapan yang terkait dengan badai telah mengendap di Taiwan Tengah dan Selatan, membawa hujan ke daerah-daerah itu, sementara sebagian besar daerah lain tetap di bawah pengaruh sistem angin monsun timur laut pada hari Senin. Akibatnya, CWB telah mengeluarkan peringatan angin kencang untuk sebagian besar daerah termasuk Kabupaten Penghu, Kinmen, dan Lianjiang di luar Pulau Taiwan. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan perlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat. Untuk wilayah utara, berawan mendung hujan singkat 18-25 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah, berawan mendung 20-26 derajat. Wilayah selatan, berawan mendung hujan singkat 21-27 derajat. Wilayah timur, berawan mendung hujan singkat 18-26 derajat. Dan untuk wilayah luar pulau, penghu mendung 22-24 derajat. Kinmen cerah. 19 sampai 24 derajat dan mazu juga cerah 17 sampai 20 derajat Celcius. Berakhirnya huru-hara yang muncul dalam proses pemilihan Presiden Amerika Serikat telah menimbulkan arus kenaikan bursa saham global. Bursa efek Taiwan yakni TAIEX hari Senin 9 November juga naik dengan skala besar sebanyak 153,94 poin menjadi 13.127,47 poin mencatat rekor tertinggi dalam sejarah. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 28,501, banding rupiah Indonesia 14,231. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 497,69. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan. Penghargaan jurnalis bahasa Mandarin untuk media asing. Untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini, Komite Tionghoa Perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing yang terbagi atas dua yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tw. Selamat datang di acara Maria Sukamto Jelajah Kuliner. Apa kabarnya, Jikers, pencinta kuliner dimanapun saja Anda berada? Salam sehat sukses selalu. Tema hari ini adalah sup sehat bekal untuk memasuki musim dingin di Taiwan. Udara semakin dingin di Taiwan. Di beberapa tempat di Indonesia juga mulai hujan kabarnya. Ya, walaupun udara tetap panas, tetapi dalam pergantian musim, asupan makanan sangat penting 
untuk mempertahankan kesehatan tubuh yang baik. Para pakar kesehatan akan mengimbau kepada masyarakat untuk mengasup makanan yang bisa membuat badan hangat sebagai bekal menyongsong kedatangan musim dingin. Pekan lalu, tepatnya tanggal 7 November 2020, dalam kalender Imlek adalah hari Litung. Dengan demikian, resmi memasuki musim dingin. Tapi pada hari Sabtu lalu malah panasnya bukan main dan lembab sekali akibat sabetan cuaca tidak stabil dari angin taifun yang mampir di daerah selatan. Dan biasanya masyarakat Taiwan pada khususnya dan juga masyarakat Tionghoa pada umumnya terutama yang di Hong Kong akan membuat sup sehat pada hari Litung. Dan biasanya bisa membeli Jadi kalau tidak suka masak atau tidak sempat masak atau repot kalau masak, bisa membeli sesentang, yaitu semacam sup jerawan yang dimasak bersama biji teratai, cienshi, huaisan, dan juga beberapa jenis obat-obatan tradisional Tiongkok lainnya. Dan biasanya ditambah dengan arak beras. Selain itu juga bisa makan mayoji yaitu ayam masak minyak wijen hitam dan arak beras ya dalam bentuk sup. Dan juga yang rolu yaitu hotpot daging kambing yang kaldunya dimasak dalam puluhan jenis rempah-rempah dan obat-obatan Tiongkok tradisional. Atau kalau Anda mau praktis juga boleh, misalnya minum teh madu, jus jamur kuping hitam, dan putih yang sudah dijual siap Anda makan tinggal bayar dulu di toko 7-Eleven dengan harga murah meriah. Dan saya juga menemukan mayoji di toko 7-Eleven, jadi semuanya serba praktis, tidak perlu masak sendiri dengan budget yang Terbatas, Anda bisa menikmatinya tanpa harus masuk ke restoran. Ya, kalau makan di restoran tentu saja lebih mahal. Kalau mau masak sendiri tentu saja bisa. Mengingat sekarang zaman internet sehingga untuk mendapatkan resep sup segala musim sudah tersedia dalam banyak ragam di dunia maya. Tinggal Anda pilih mana yang dipercaya. Jadi sampai pusing kadang-kadang melihatnya. Nah kalau saya kaji, setidaknya ada 2000-an sup untuk 4 musim. Musim panas, musim semi, musim gugur, musim dingin. Dan tentu ada sisipan sup mancanegara. Jadi 2000-an itu tidak hanya melulu sup ala Tiongkok. Dan bagaimana dengan di Indonesia? Walaupun Indonesia tidak ada musim dingin, tapi kadang-kadang dinginnya itu sama saja dengan musim dingin. Dan musim hujan, masyarakatnya juga otomatis akan minum wedang jahe. Bahkan lebih hebat lagi, kadang membuat minuman dari aneka rempah-rempah yang kaya di Indonesia. Sup di Taiwan dan Indonesia hampir sama sebenarnya, bedanya pada pemakaian rempah-rempah. 
hampir setiap sup Indonesia selalu ada satu dua rempah-rempahnya. Sedangkan sup di Taiwan, misalnya sup ayam polos, tidak akan melupakan daun bawang atau daun bawang pre yang diambil bagian putihnya yang lebar-lebar besar dan juga tidak lupa memasukkan jahe tua yang digeprek begitu saja untuk menghilangkan bau amis dan juga pasti dua sendok makan arak beras tidak akan pernah absen dan jahe tua sebenarnya tidak hanya bertugas menghilangkan bau amis tetapi juga untuk menambah kehangatan Sup yang ada imbuhan arak berasnya, yang walau hanya satu atau dua sendok saja, maka sepanci sup Anda menjadi harum semerbak jika dibandingkan dengan sup yang tidak ada arak berasnya. Mengapa? Setelah alkoholnya menguap, yang ada adalah beras yang tadinya dibuat menjadi arak tersebut akan memberikan keharuman semerbak yang tidak bisa dihilangkan. Nah, Indonesia sangatlah identik dengan kekayaan kulinernya Begitu juga dengan sop yang memiliki ragam di tiap daerahnya Jadi setiap daerah, setiap pulau, setiap provinsi bahkan Mempunyai sup signature yang identik masing-masing Karena itulah hidangan ini tidak hanya sebatas kaldu bening Dengan isian daging ayam atau daging sapi yang ditambah sayuran saja Sebagian bahkan ada yang berasal dari hasil olahan laut. Bagaimana dengan Anda para jakers? Saya nantikan cerita Anda tentang pengalaman, meminum sup, dan apa yang paling berkesan. Atau bahkan mungkin ada yang benar-benar tidak suka dengan sup. Sampai jumpa. Tapi jangan kemana-mana karena sebentar lagi saya akan kembali dengan Jurnal Maria.
当亲像花蕊，无人分也是唯一你的。嘿嘿，所在期待那心坎，得到甘甜，袂得滋味，苦涩也甘甜，就是勇气。Halo, Jamers, apa kabar? Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto di acara Jurnal Maria. Walau kita tahu ada kematian. Tapi beruntung sekali tidak bisa kita prediksi. Seorang sastrawan dinasti Qing yang bernama Yuan Mei di usia 70 tahun masih menanam sebuah tunas pohon kecil di depan rumahnya. Ia dengan penuh harapan menanti pohon kecil itu bertumbuh besar. Tindakannya ini tentu mengundang tawa dan cemooh dari orang-orang di sekitar rumahnya. Tapi, ia sendiri selalu bersikap optimistik. Ia mengatakan, Walau kita tahu ada kematian, tapi beruntung sekali tidak bisa kita prediksi. Ya, teman-teman pecinta baca buku, Selamat berjumpa para baca bukur. Hari ini saya membaca sebuah buku dan itu adalah awal dari artikel yang saya baca. Memang kehidupan manusia pasti akan berakhir di suatu masa. Bahkan bisa dikata selalu diintai oleh malapetaka dan kemalangan di sepanjang kehidupan manusia. Tapi beruntung sekali manusia pada umumnya tidak mampu meramal hal-hal yang belum terjadi. Maka dari itu umat manusia setiap hari bisa dengan tenang melaksanakan rutinitas kehidupannya. Seperti makan, tidur, pacaran, sekolah, bekerja, tertawa senang, menangis karena sedih, atau menangis karena marah, selang-seling terjadi, menanti kehadiran mentari terbit di setiap pagi. Kita tidak hanya tidak mampu memprediksi kematian. Hal-hal seperti keberuntungan 
atau malapetaka pun tidak bisa kita ketahui sebelumnya. Ada sebagian orang yang belum terjadi apa-apa sudah galau sekali. Takut terjadi sesuatu tanpa sebab. Misalnya, takut perang. Dan nanti kalau perang, saya harus bagaimana ya? Setiap hari galau atau mengkhawatirkan nasibnya kalau-kalau kehilangan pekerjaan. Dan mulai mencari peramal. Bahkan ada yang rutin setiap tahun di awal tahun baru Ia pasti mencari peramal untuk melihat bagaimana nasibnya di tahun yang baru ini Sebenarnya diramal atau tidak Kalau akan terjadi sesuatu, pastilah akan terjadi Bukankah tanpa kita ketahui terlebih dahulu Akan lebih menyenangkan Misalnya kejutan berupa hadiah Bukankah lebih menggembirakan kalau berupa suatu surprise daripada kita tahu jauh-jauh hari? Dan kalau diramalkan, akan terjadi malapetaka. Mengapa harus kita ketahui dulu dan kita jadi galau lebih awal? Padahal tidak bisa ditanggulangi. Sebenarnya, sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi adalah anugerah dari Tuhan. Para Jamers, itulah kesan saya setelah membaca sebuah buku di pekan lalu yang berjudul Masa-masa Indah Kehidupan. Judul dalam bahasa Inggrisnya adalah A Great Lifetime yang mengambil puisi karya sastra kuno sebagai pedoman hidup. Chapter yang saya baca hari ini adalah Tidak Bisa Memprediksi Masa Depan Adalah Suatu Kebahagiaan. Walau kita tahu ada kematian, tapi beruntung sekali tidak bisa kita prediksi. Lalu, bagaimana dengan Anda? Sudah baca bukukah? Sebuah lagu sebentar saya tayangkan untuk Anda dinyanyikan oleh Jolin Tsai, Tsai Ilin, yang berjudul Sing Fu Lu Sang, yaitu On Happiness Road. Ini merupakan sebuah lagu ending untuk film animasi. Dan kita dengarkan cara nyanyi Jolin Tsai di awal tahun-tahun ketika ia baru muncul yang berbeda sekali dengan versi yang sekarang. Selamat mendengarkan On Happiness Road. Sampai 
住，我又是谁？我却说不清楚。Lagu ini dengan perasaan sedang menuturkan cerita kehidupan seorang gadis. Nah, teman-teman Jamers, mari kita dengarkan bagaimanakah lirik lagu yang baru saja kita dengarkan yang berjudul On Happiness Road, Singfu Lusang di Jalan Kebahagiaan. Apa kabar aku di masa lalu? Ku terjatuh saat pindah, tapi ku selalu bangkit ketika mentari terbenam. Bertumbuh ranting dan dedaunan baru di patahan luka dahan yang lama. Ku kira kebahagiaan tidak di sini, tapi di tempat lain. Ku coba merasakan. Kepuasan yang sama yang sepanjang jalanku kejar. Ternyata aku takut akan kesendirianku. Ku bimbang siapa aku ini. Haruskah aku menjadi yang kau inginkan? Apa akhir ceritanya nanti? Tapi yang pasti, ku selalu bangkit ketika mentari terbenam. Bertumbuh 
daun di ranting, dan patahan dahan luka yang lama. Mungkin kebahagiaan itu kesahajaan, sepotong jalan yang tidak perlu mengarah kemana-mana. Mungkin kebahagiaan itu sesungguhnya bukan jalan yang harus ditapaki. Sebab hanya sebuah lagu, hamparan sinar yang retak, penuh dengan hangatnya air mata. Hadiah cinta untukmu. Kudoakan kau bahagia selalu. Jangan lupakan doaku. Kapan saja dan dimanapun kau berada. Di bagian terakhir, saya akan memperkenalkan lagu yang sudah sering Anda dengar dari Jay Zhou, Zhou Jielun, yang berjudul Ting Mama De Hua, yaitu mendengarkan nasihat bunda. Dalam lagunya ini, Jay Zhou menuliskan lirik yang memberikan nasihat bagi para fansnya yang kebanyakan kaula muda. Liriknya mengatakan, Mengapa harus mendengar nasihat bunda? Nanti setelah kau dewasa, baru mengerti kata-kataku. Sebab setelah besar, ku baru sadar. Mengapa aku lari lebih cepat dari orang lain dan terbang lebih tinggi dari orang lain? Kelak semua orang akan menikmati lukisanku dan mendendangkan lagu ciptaanku. Resep kehangatan dan perjuangan bunda terkandung dalam lubuk hatinya. Tuntunlah tangan bunda, jangan kau lepaskan. Nah, teman-teman jamers dan juga para baca bukur, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih telah mendengarkan.
爱，爱我不想把你教坏，还是听妈妈的话吧，晚点再恋爱吧。我知道你未来的路，但妈比我更清楚。你会带着学习的同学在书包写东写西，但我建议最好写妈妈，我会用功读书，用功读书怎么会从我嘴巴说出？不想你叔叔要教你用功读书，妈妈只给你的毛衣，你要好好的收着，因为我知道是我也告诉他我还留着。对了，我会遇到周润发，所以你可以跟同学炫耀，同学未来是你爸爸。Halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia semuanya Apa kabarnya? Kembali lagi nih bersama saya Adit dengan Nadia Iya dengan sesi kedua kita di acara hari ini yaitu kampus Oke kita lanjut lagi nih ya Ada banyak pertanyaan yang saya pengen tanya ke Nadia nih Nervous nggak? Enggak, enggak Enggak, enggak sama sekali? Wadih hebat Oke jadi saya mau tanya nih Apa aja sih hobi atau kegiatan yang sering Nadia lakukan jikalau ada waktu senggang nih selama belajar bahasa di Taiwan soalnya kan belajar bahasa di Taiwan enggak 24 jam enggak 10 jam gitu kan di sekolah seharusnya 3 jam ya gak sih? Uh, 3 jam untuk khusus di perpustakaan maksudnya di perpustakaan 3 jam 3 jam Oke, okay. nah selain di situ, selain belajar bahasa Mandarin, terus di perpustakaan, apa aja hobi atau kegiatan yang sering Nadia lakukan nih untuk mengisi waktu kosongnya? Hmm, biasanya tuh aku habis kelas, kalau nggak ke perpustakaan itu aku di rumah menggambar melukis. Oke, okay, melukis. melukis. Mm-hmm. Ya itu aja sih. Ngomong-ngomong soal ngelukis nih ya. Saya bakalan kasih tahu nih asal mula kenapa saya bisa undang si Nadia uh, datang ke RTI untuk diwawancara. Jadi gampangnya waktu itu saya sedang ya namanya kan anak anak muda ya kan. Ya namanya medsos Facebook itu nggak bakalan lepas ya enggak. Yeah. Jadi pada saat itu secara tidak sengaja melihat postingannya Nadia Tanjung. Iya <laughs> di Nadia Tanjung. Iya Nadia Tanjung ya si Nadia maksudnya itu di forum jual beli yang ada di Facebook itu ada pajangin hasil-hasil lukisannya si Nadia mm. mm-hmm. Dan karena itu menurut saya Wow ini ngelukisnya hebat banget loh Merasa nggak dirinya itu hebat banget buat melukis? Enggak sih Soal melukis sendiri Nadia udah mulai melukis berapa lama sih? Jadi aku tuh pas SD kelas 1 ya berartinya ya mm-hmm. kelas 1. Terus aku tuh ada teman sebangku Dia tuh pintar banget Kalau ngelukis tuh cantik banget mm-hmm. Terus ya gimana ya merasa tersaingi Terus aku tuh kayak aku mau dong mau bisa lukis gitu Terus mm-hmm. akhirnya kayak ngemaksa diri sendiri buat ngelukis Oke okay. Jadi ya. dari SD sampai sekarang gitu ya belajar mm. melukis Enggak belajar sih kayak ya sembarang coret-coret Sembarang Oh tuh bayangkan ya sembarang coret-coret aja udah bagus banget nih Apalagi kalau mau serius gitu kan Waduh itu nggak nggak bagus bagus gimana loh itu kayak ya. menurut saya sih yang namanya lukisan ya lukisan itu sifatnya itu abstrak banget jadi mungkin kalau bagi anda ngerasa wah lukisan ini saya ini jelek tapi mungkin buat sebagian orang wow luar biasa atau mungkin karena kamu terlalu rendah diri aja makanya ngomongnya nggak bagus nih nggak serius <laughs> itu kalau mm-hmm. dibandingin sama yang gimana ya kayak di sosial media gitu mm-hmm. itu banyak yang lebih bagus dibanding punya saya Oh ya, maksudnya kan yang namanya 
uh, lu ngelukis ataupun melakukan sesuatu kan perlu waktu. Uh-huh. Ada sebagian orang yang memang dari kecil itu yang namanya memang bakatnya gitu ya. Uh-huh. Pas masih balita aja udah bisa gambar. Oh. Gambar apa? Gambar uh, yang gambar Mona Lisa. Ya Mona Lisa seperti itu, ya enggak? Nah, uh-huh. misalkan yang enggak ada bakat ya namanya juga perlu waktu. Kan ada apa pepatahnya bilang practice makes perfect. Ya, gitu kan. Yeah. Ya enggak? Nah, terus uh, selain menggambar ada lagi enggak nih? Uh, yang melukis maksudnya sorry. Um, kalau selain melukis paling musik ya. Soalnya, musik. Ya, musik. Cuman di sini enggak ada piano jadi aku enggak bisa ngapa-ngapain. Oh, maksudnya suka main piano gitu ya? Eh, suka main piano. Mm-hmm. ya udah, saya kasih tahu dulu. Yang di NTNU itu ada departemen musik yang sangat terkenal banget di Taiwan. Oh. Yes. Enggak kepikiran loh mm, buat enggak, enggak kepikiran lagi soalnya yeah. udah Enough, never enough gitu Atau enough gitu Enough <laughs> Gitu aja Oke jadi balik lagi tadi yang bilang soal Nadia Yang memajangi hasil-hasil lukisannya Untuk dijual ya waktu itu ya mm, Di Facebook ya Lewat media sosial Facebook Nah sekarang hobi tersebut tergolong menjanjikan gak sih? Mm, menjanjikan Sebenarnya gimana ya? Mm. Soalnya kalau saya kemarin lihat ya Pas kamu nge Posting soal uh, lukisan itu Ada lumayan banyak orang yang bilang PM, PM Maksudnya itu Japri, Japri Maksudnya udah udah kirim message buat kamu iya. Ya mungkin Wah saya mau pesan 100 gitu Iya Oh no, iya kan 100 Iya gak sampai 100 biji Cuman kayak i- Iya gitu oh, iya, iya Iya, iya. <laughs> Ini anda dia orangnya rendah diri banget oh, gitu ya <laughs> Waduh Terus tadi Jadi gimana? <laughs> Untuk uang mak kan satu bulan satu bisa. bulan atau satu tahun satu bulan oh, satu oh, bulan, satu bulan hmm. bisa Wih, ya, satu. Satu. cuman uang makan dong bukan sama uang kos atau gimana uang makan udah lumayan udah tergolong lumayan makanya aku bilang lumayan mm-hmm. para pendengar sekalian jangan ketinggalan ikuti terus siaran dari RTI Radio Taiwan Internasional Namanya juga hobi gitu kan Bukan mm. Emang sepenuhnya uh, Kerjanya cuma melukis aja Ya enggak sih yeah. Nah kalau memang Dari hobi Bisa menghasilkan uang Apalagi yang namanya melukis Kan kita pu- masih perlu beli Catnya mm-hmm. Terus kalau kuasnya rusak Kita masih beli kuas mm. Yang ada juga Kita harus beli kertas kanvasnya mm. Ya enggak sih Betul. Nah itu juga enggak Enggak murah Betul. Ya kan Maksudnya perlu modal Betul. Apalagi dimana Kalau kita belajar bahasa di Belajar bahasa Mandarin di Taiwan Kita kan gak boleh kerja part time Ya betul, betul Ya kan betul. Jadi kita otomatis harus kurang lebih uh, Belajar dulu selama satu tahun Nah setelah itu baru boleh daftar uh-huh. uh, Apa Surat izin kerjanya Ya enggak uh-huh. Nah Kalau pakai memakai hobi kita Untuk mendapatkan uang Ya kenapa enggak Maksudnya kayak gitu kan Lagian Ini melukis gitu Semua uh-huh. orang suka lukisan Apalagi buat Menghiasi rumahnya gitu kan Ya uh-huh. enggak uh-huh. Nah kira-kira nih Kalau boleh tahu berapa nih? Uh, <laughs> Jadi pertanyaan saya itu menusuk ke jantung gitu. Uh, ya menusuk ke jantung. Oh, oh, uh, kurang lebih, kurang lebih ya. Mm-hmm. Bersih cuman 5000 NT. Cuman lo ya. I, i, itu enggak i, itu rendah loh, rendah banget loh. 5000 NT kurang lebih itu 2.500.000. Rupiah kalau dirupiahkan itu untuk satu hari maksudnya ya, aduh rendah hati banget ya wo nanti ya itu kan buat satu bulan oh, untuk satu bulan untuk satu bulan lumayan loh lima ribu memangnya Nadia sendiri perlu waktu berapa lama sih untuk melukis 
Maksudnya kan dari segi ukuran juga beda harga hmm. dong ya. ya Contohnya nggak mungkin kan satu kertas E4 gitu dijual dengan harga 200 enggak dong. Enggak. Dari catnya aja udah berapa, hmm. ya enggak? Ya betul. Mm-hmm. Nah kira-kira dari Nadia sendiri perlu waktu berapa lama sih buat melukis? Tergantung tergantung lukisan apa mm-hmm. dan tergantung itu gimana ya kayak komisa aku ngecopy gambar dari National Geographic. Mm-hmm. Itu aku butuh kurang lebih 3 sampai 5 jam. 3 sampai 5 jam. Mm. Karena itu ya complicated susah. ya mm, susah complicated banget. banget ya. Tapi kalau misalnya kalau dari sendiri yang kayak abstrak cuman mm-hmm. coret-coret gitu mm-hmm. itu ya 3 jam juga. Ya, tiga jam, juga. tiga jam juga Nah biasanya itu misalnya kalau melukis Katakanlah buat kopi Mencontek mm-hmm. Buat just sebagai inspirasi kita dalam mm-hmm. melukis Atau kita uh, melukis sendiri itu Yang lebih menyenangkan hati Nadia uh, Aku Yang pastinya dari Nadia sendiri Memulai hobi melukis itu Dikarenakan suka ya kan Otomatis saat melukis itu Seakan-akan sedang menenangkan hati Nadia, ya gak sih? Iya Iya kan? Atau uh-huh. mungkin karena, wah, lima ribu, lima ribu Karena itu melukis gak mungkin juga kan? Enggak, jadi uh-huh. uh, awal-awal lukis itu karena gimana ya Aku tuh suka, misalnya nih, kamu tuh ulang tahun Oke, okay, happy Terus, birthday to me Iya gitu, terus okay. kayak Aku nanya nih, kamu tuh suka apa? Oke, saya suka tas Elvi. Ya udah ntar aku gambarin, gambarin tas Elvi. Oh gambarin, bukan langsung enggak, kasih enggak tas. Bisa. Oh, Oke. Okay. Ya, aku biasanya tuh gitu. Terus ya pas di MTC, mm-hmm. teman-teman aku Manda- tuh Mandarin Training Center. Ya, ya. Mandarin mm-hmm. Training Center. Terus teman-teman aku tuh kayak gimana ya kayak hadiahin gambar. gambar. Mereka tuh kayak bagus banget. Kenapa nggak coba jual? Mm. Terus aku tuh kayak aku nggak pernah. Nggak kepikiran buat ngejual gambar Oke okay. Cuman gimana ya kayak Aku tuh bahagia Kalau misalnya orang itu yang ngedap, yang menerima tuh kayak Seneng Seneng banget gitu mm-hmm. Saya ngomong jujur ya Saya dari lukisan yang kamu pernah lukis mm-hmm. Saya pernah lihat ya Kalau mungkin bagi teman-teman yang memang ingin melihat lukisan-lukisannya di Tanjung nih Boleh datang berkunjung ke Facebooknya atau Instagramnya Boleh promosi dulu Boleh, boleh, nggak apa-apa oh, Boleh promosi follow, follow, follow. Iya, kalau Facebook namanya Nadia Tanjung ya N A D I A. Terus apa? T A N T A N J U N G J U N G ya. Jadi Nadia Tanjung N A D I A T A N J U N G ya. Khususnya yang berdomisili di Taiwan nih. Misalkan kalau memang mau menikmati lukisan indahnya Nadia Tanjung, wah jangan salah loh. Mungkin ke depan ini Michael Angelo versi Indonesia loh. Wah, ya nggak bahagia banget nggak? Bahagia-bahagia huh. Iya, jadi karena itu ya Misalkan kalau memang perlu Memang ingin ya mendapatkan lukisan dari adik kita Nadia Boleh nih, segera berkunjung ke Facebooknya Oke, ya balik lagi nih Saya tanya aja ya Ya Dari segi inspirasi sendiri Ya, selain dari National Geographic Ada nggak sih inspirasi-inspirasi lainnya Yang bisa Nadia lukiskan di lukisan Nadia? Eh, uh, iya mm-hmm. uh, Gimana ya, kadang Kalau misalnya lagi Stres nih, oh, kayak, stress. Kayak, kayak banyak kerjaan gitu, stres mm-hmm. Ya, nggak tahu sih, kayak ngambil aja tuh kuas Terus mm-hmm. kayak gambar Tuh, nyadar nggak nyadar, warna itu beda Oke okay. Kayak gimana ya, kayak warna yang aku pilih itu selalu berbeda Maksudnya, saya mau warna merah, kamu ambilnya warna hitam Enggak, Ini... kayak kalau misalnya lagi sedih banget itu warna, oh, warna-warnya tuh kayak warnanya gitu Iya, kayak beda banget terus Soalnya terus. kita mesti... 
apa namanya kita harus warnanya tuh kita mesti kontrol uh, sendiri gitu ya Mas, mungkin takaran kuningnya harus banyakan yeah, dikit yeah. takaran birunya banyakan dikit hijaunya enggak iya iya susahnya di situ kan iya yeah. hmm, karena itu industri ngelukis lumayan tuh dapatnya ya duitnya betul ya dikarenakan itu juga maksudnya itu hmm, kita harus menghargai seni ya kan mm-hmm. soalnya katakanlah dari Nadia sendiri bisa menggambar itu katakanlah dari Nadia menggambarkan Taipei 101 nih Ya kan? oh. Gedung TP101 Iya yeah. saya ada lihat yang postcard oh, ya, itu. Yeah. Mantap ya Itu yang senjanya Wih, oh. <laughs> Yang senjanya sama yang Yang warna-warni itu Wah saya suka banget yang postcardnya Terus beda banget Maksudnya kalau Nadia yang menggambar gedung Wah bagus gitu kan Tapi kalau saya yang, yang Menggambar gedung itu Mungkin orang Ini orang gambar Mama apa saya gitu. sih ya, Mungkin loh Iya loh Maksudnya itu Feelingnya itu Yang mm-hmm. perasaannya dipakai Buat melukisnya itu Bisa mempengaruhi lukisan loh mm-hmm. Iya kan Nah yeah. itulah mahalnya seni Sini itu tidak bisa dibeli. Contohnya nih, yang kemarin kan ada itu yang pisang yang diisolasi uh, ke dinding, yang oh, okay. jadi barang seni. Uh-huh. Itu mahal kan ujung-ujungnya. Padahal cuma prank, iseng-iseng aja. Okay. Mm-hmm. Tahu nggak? Ntar kita bikin aja satu sepatu. Sepatu mm-hmm. di, di dinding. Oke. Okay. Biar coba. Jadi gitu. penas seni di MTC uh-huh. ya di NTNU yeah. ya kita jual kita lelang gitu. Kalau ya. tisu. Gitu. <laughs> Oke okay, oke, okay. jadi selain ini kedepannya rencana Nadia apa nih? Ada nggak kepikiran buat lanjut uh, kuliahnya ataupun lanjut S2 atau mungkin gelar profesor di Taiwan gitu? Untuk sementara nggak ada keinginan untuk lanjut S2 di Taiwan atau nggak ada sama sekali? Iya. Atau hari ini ngomong kayak seperti itu besoknya, aduh kadit saya mau S2, boleh nggak rekomendasi yang mana yang bagus gitu? Untuk sementara nggak ada sih kayak. No. no No Sama sekali No Enggak hmm. sama sekali Oke okay, terus rencananya Nadia datang ke Taiwan itu memangnya mau berapa lama stay di Taiwan? Awalnya tuh datang sini pengen stay satu tahun mm-hmm. Tapi setelah di Taiwan itu kayak gimana ya hmm. Menurut aku Taiwan itu oke okay. Jadi mm-hmm. kak mungkin bakal coba tinggal di sini 2-3 tahun lagi 2-3 tahun mm-hmm. Tapi jangan salah loh Nadia Saya dulunya pertama kali datang ke Taiwan Juga sama pikirannya Oh Mm-hmm. Awalnya pikirannya itu datang buat uh, belajar bahasa selama satu tahun mm. Tiba-tibanya kecantol sampai sekarang oh. Sekarang total udah memasuki bulan Eh bulan Tahun ke-9 atau tahun ke-10 Wow Yes I am Wow ya, Jadi saya awalnya datang belajar bahasa Kurang lebih setengah tahun Dikasih tahu dari guru Eh Adit ini ada uh, Maksudnya kalau buat uh, daftar universitas di sini Kan ada waktunya juga mm-hmm. Oke saya coba-coba daftar Cuma satu aja waktu itu saya daftar Soalnya pikir saya Udahlah lagi rencana saya cuma satu tahun aja gitu kan Nanti misalnya kalau memang tidak terpilih ya udah gak apa-apa pulang aja ke Indonesia Memang rencananya seperti itu Ya kan Ya katanya uh-huh. dapet Oke okay, oke okay. menarik menarik mm-hmm. Jadi Apakah itu aku coba juga ya Boleh kenapa enggak Kamu boleh daftar di Mungkin di National Taiwan University Ya Universitas mm-hmm. top nomor satu di Taiwan Atau mungkin dari ya sekolah-sekolah yang lainnya Okay. Soalnya kan dari setiap universitas Kan ada banyak jurusannya terkenalnya Ya kan mm-hmm. Contohnya nih NTNU uh, Kalau bukan musik ya olahraganya Iya uh, betul Iya kan olahraganya betul. banyak cowok ganteng disitu kan Yang hmm six pack Hmm berotot gitu Kan Nadia gak, gak tersentuh sama sekali <laughs> gitu Enggak serius Waduh enggak. Atau mungkin malu-malu aja ini ya Buat no. temen nih Terus ada kata-kata yang mau disampaikan gak nih Kepada teman-teman pendengar RTIS ini Khususnya bagi yang memang berencana untuk datang ke Taiwan ya Baik itu untuk belajar bahasa Mandarin Ataupun untuk melanjutkan studinya di Taiwan Ada gak? Hmm. Hmm, jangan pernah jual tulis, hmm. maksudnya jangan pernah jual lukisan di Taiwan gitu, enggak dong. 
<laughs> itu enggak ya enggak ya enggak termasuk ya mungkin contohnya oh datang ketahuan apa aja harus diperhatikan gitu mungkin bagi teman-teman yang memang mau melanjutkan kelas bahasa uh, MTC nomor satu ya boleh juga <laughs> ada apa? oh kalau mau belajar bahasa iya sih MTC menurut aku tuh program mereka not bad mm-hmm. recommended mm-hmm. terus mungkin kalau okay. di Taiwan bisa gimana ya pas musim hujan nih khususnya mm-hmm. apalagi musim panas hujan terus hujannya tuh seminggu uh-huh. tuh hati-hati tuh banyak kecoa iya 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 terus kecoanya tuh bisa ter Bang, iya benar 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 benar. Jadi di Taiwan sebenarnya itu ada empat musim. Ya jadi musim musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Ya yang dimana kalau musim semi sama musim gugur yang otomatis panas gitu kan. Nah kalau yang musim uh, gugurnya sama musim dinginnya itu dikarenakan suhu cuacanya yang enggak tidak cukup dingin. Dan karena itu tidak bisa menghasilkan salju. Salju. Dan karena itu apa jadinya? Oh, berarti musim dingin di sini tuh bakal gerimis. Yes. Oh my god. Oh, jadi oh iya ya. Dan dia belum pernah merasakan musim dingin di Taiwan ya. Belum ya. Iya, saya kasih tahu dulu ya. Sudah memasuki musim gugur, ya beda ya dengan beberapa hari ini yang terik mataharinya gitu kan. Uh-huh. Nah, ke depan itu mungkin bakalan lebih sering hujannya. Nah, maksudnya Nadia pernah merasa nggak sih maksudnya oh di Taipei itu lembab banget? Oh iya. Yes. Banget, banget. Dan karena itu pas musim gugur dan musim dingin, ingat itu mesin penyedot lembabnya itu harus dibeli. Oh iya. Ya ada. kalau nggak bajunya segala macam itu bakal berjamur. Oh yes, yes, yes. Tapi memang sih pernah kalau memang ingin melihat salju di Taiwan itu nggak gampang. Kita harus naik dulu ke gunung yang namanya Hehuansan. Oke. Okay. Gunung Hehuan di situ biasanya kalau pas musim dingin, apalagi kalau memang turun salju, udah itu spotnya itu bakal ramai dan bakalan macet. Dan pernah juga dulu ya ada satu kejadian dikarenakan angin typhoon atau apa saya lupa Itu tiba-tiba yang Taipei ya Yang dari dulu itu tidak pernah turun salju Dikarenakan suhu cuacanya itu tiba-tiba drop drastis Ekstrim banget turun salju Serius 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 Iya oh saya 3 rius, 4 rius, 5 rius malah <laughs> <laughs> Oke jadi ada kata-kata yang di, mau disampaikan lagi gak nih kepada teman-teman pendengar uh, semuanya nih Enggak ada sih menurut aku enjoy aja Taiwan tuh the best Aduh, ya udah kalau kayak gitu terima kasih ya Nadia sudah meluangkan waktunya nih untuk hadir ke stasiun radio Yui. RTI Dan terima kasih juga sudah bersedia untuk sharing cerita dan pengalaman-pengalamannya selama berada di Taiwan ya untuk mm. Khususnya untuk teman-teman pendengar RTI SI semuanya yang ada di penjuru dunia Khususnya di acara kita kampus pada hari Senin ini Oke teman-teman dikarenakan waktu juga tinggal sedikit lagi nih ya Sama kak saya Aditya mohon pamit dulu dan Nadia Oke sampai berjumpa kembali di pekan depan Bye-bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih